0: Voyage, voyage. De de et voyage. Eh ben, <rire> les souvenirs <rire> des années 80, toi. Voyage, voyage, bien sûr, pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec, des frais de déplacement de plus de 5 millions de dollars en six mois à la Caisse.
1: Euh. Richard, je trouve qu'on n'a jamais parlé autant de voyages cette semaine. Ben oui. de, 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 de... Et imagine-toi la journée où ce que ça va être des voyages spatiaux intergalactiques. Que les les nos, nos gens vont pouvoir prendre, là, vont coûter pas bon mal <rire> plus cher. Alors, parce que rappelle-toi, il y avait eu, te rappelles, l'histoire de Guy la Liberté quand il avait ben oui. fait son voyage en espace de 44 millions, puis il avait réclamé. 20 millions de l'impôt, ce qu'on pense. Ah bon, en disant, pour, euh, en disant <rire> que c'est un voyage d'affaires, en disant que c'est un voyage d'affaires
0: dans l'espace. Ouais. Écoute, euh, mettons que euh, à l'Office de consultation publique de Montréal, qu'on voyage à gauche et à droite, il y a des questions à se poser, parce que, Christy, ce pas dans leur mission. Mais on peut dire peut-être que la Caisse de dépôt, effectivement, ils vont courtiser des entreprises étrangères. Peut-être que, bon, ce sont des
1: voyages justifiés. Je sais pas. Oui, mais là, mais Richard, c'est que là, on a l'analyse qui a été faite à partir d'une demande d'accès à l'information de nos journalistes Sylvain Larocque, C'est que on a regardé les dépenses euh, pré-pandémiques puis les dépenses de voyage puis de déplacement à partir de maintenant. Et là, la question, c'est que du 1er janvier au 31 juin de cette année, on a dépensé 5,6 millions pour des voyages. C'est 69 de plus que ce qui avait été consacré pendant les six premiers mois de 2019 avant la crise sanitaire. Et pourtant, on s'entend pour dire que tout a un peu changé d'une certaine façon parce que là, on sait qu'une partie, on n'est pas revenu à 100 euh, je dirais, en, en présentiel. Donc, l'idée de, tu il y a encore aujourd'hui des modes de, de, de communication. Puis, en demain mille pas moins que l'augmentation, euh, comme l'écrit notre journaliste, quand tu regardes, par exemple, l'actif de la caisse. Par rapport aussi aux dépenses, aux charges d'exploitation, tout ça, ça n'a jamais augmenté d'autant que 69 mmh, Donc, la mmh. question qui a, a soulevée, c'est comment on a pu faire 1300 voyages pendant les six premiers mois de 2023 quand, actuellement, la caisse a 1600 employés? <rire> ben oui. Non, Donc, euh, mais, non, a, écoute, c'est des questions qui, qui a, qu'on leur a posé. La question qu'ils disent, c'est que le problème, c'est qu'il y a eu des besoins d'affaires, hein, l'augmentation fulgurante des prix euh, des billets d'avion puis l'hébergement. Mais la Caisse a refusé de préciser combien de personnes différentes ont voyagé, euh, les destinations visitées. Est-ce que c'était, mettons, la majorité, c'était Dubaï <rire> On ne sait pas, <rire> et euh, puis les raisons de chacun des déplacements. Mais pourquoi euh, Donc, euh, ils il refuse on... de dire. Écoute, il y a un manque de
0: transparence dans, dans nos organismes publics au Québec. C'est hallucinant.
1: Écoute, la seule façon maintenant qu'on qu a euh, le, les, les journalistes, c'est faire des demandes d'accès. Puis quand on n'a pas des réponses, mais c'est décontesté. Euh, mais il y a demain pas moins qu'ils euh, ont quand même beaucoup, beaucoup voyagé. Dans les six premiers mois, comparativement à l'année euh, avant la pandémie, pour les Mais six oui. premiers mois, une augmentation de 69 Donc, euh, puis en plus, ben là, évidemment, on a demandé les, justement que, de, les frais de restaurant, la consommation ah, Ça, de va, arriver, ça va arriver, ça va
0: arriver tout cavardé, ça.
1: Selon une politique interne, le remboursement des consommations d'accueil ne se fait que lors des repas de représentation avec des partenaires externes, ce qui nous a répondu la caisse de dépôt.
0: Bon, écoutons, <rires> euh, euh, on sait que euh, le gouvernement a décidé là, de payer les formations, des formations accélérées en construction. Ça fonctionne, c'est la ruée, justement, euh, des gens qui veulent travailler dans le milieu de la construction.
1: Écoute, t bon, tu t'as pas. c'était lancé euh, euh, de, de, tout récemment. Le gouvernement là, a besoin de former 4 à 5 000 travailleurs de la construction particulièrement dans le domaine de de, de la réfrigération, la charpenterie, euh, le fer blancier, etc. Donc, on ont ouvert un programme, les gens peuvent recevoir 750 par semaine, euh, l'équivalent, dans le fond, du travail horaire qu'ils auraient quand ils seraient en, en poste. Écoute, Richard, <rire> ils ont reçu 30 000 demandes d'admission qui ont été déposées Wow. Écoute, puis là, le, écoute, ça, ça veut dire qu'il y a du monde qui, soit qui ont pas de job et qui ont eu le goût d'en avoir une, ou il euh, y en a plusieurs qui ont des jobs et ça ne les intéresse plus, puis décident de vouloir se lancer dans la construction. Donc, euh, quand même des très, très bonnes nouvelles. Évidemment, ils ne pourront pas toutes les accepter, parce que, bon, évidemment, il y a une limite à, à, à ce, à ce, ce programme-là. Euh, tu peux pas toutes les, toutes les accepter. Donc, il va y avoir probablement des critères de qui va dire, ben, telle personne peut l'avoir, telle ne peut pas l'avoir. Mais il y a deux ans pour moi qu'on met quand même dans ce programme-là 365 millions pour former ces travailleurs-là. Parce que, Richard, là, on, on le voit, là, les projets d'infrastructure, de logement, pense juste à Hydro-Québec, il y a plein de projets d'infrastructure, de, 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 les routes, les hôpitaux, les écoles, etc. On va avoir besoin... De de euh, ce type oui. de métier là pour pour réaliser ces travaux là. Bon, ben, Donc l'objectif euh, c'est quand même une bonne nouvelle C'est ce une excellente une nouvelle, nouvelle
0: finalement année. ça a fonctionné ça. Et ouais. écoute, on connaît l'expression euh, on va fermer l'entreprise pour on va repartir sous un autre nom. C'est ce qui est arrivé avec euh, c'est ça qui est arrivé avec Juliette et Chocolat ou quoi
1: ben en, en fait, écoute, c'est vraiment un entrepreneur qui, qui tu qui a pas froid aux yeux parce que l'idée là, qu'elle, elle a vraiment dit, moi je me suis endettée, je l'ai faite. Elle, elle convient là, tu des, des, des intérêts, ça coûte de un million en intérêts qu'elle était plus capable de payer. Donc elle a, évidemment scrappé tout ça, T à part à zéro. Mais là, part à zéro elle-même, en elle-même, en, elle en travaillant elle-même dans sa, la, une petite usine pour fabriquer les, les, les produits, mais sauf que le modèle d'affaires, elle l'a changé parce que la marque elle-même, Juliette et chocolat, c'est une marque qui est, qui est assez connue, qui, mm. que les gens apprécient. Et là, elle a décidé de transformer ça en forme de franchise. Et là, il y a des euh, Syriens qui, eux autres, adoraient euh, <rire> euh, euh, la, 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 la marque et ils ont décidé d'investir pour euh, créer une première franchise euh, de Juliette et, et, et chocolat. Donc, euh, Donc, ça garde quand le quand même, même nom, ça... Ça, garde, ça garde la marque. Là. Oui, oui, mais c'est quand même une. T'sais, t'sais, tu peux décider là que tu peux t'abattre. Tu dis tu fais faillite puis t'écoutes, tu t'envoies chez vous puis tu, tu pleures, tu sais puis tu dis ben c'est pas drôle puis, etc. Elle a vraiment retrouvé ses manches en disant bon j'ai une marque, je suis capable moi-même de me débrouiller puis travailler pour être capable de, de faire des produits puis je vais transformer ça sous forme de mmh. franchise. le trouvé euh, deux euh, investisseurs syriens qui vont développer la la, la, la franchise elle-même, en tout cas un premier magasin. Euh, donc, euh, quand même une, une bonne nouvelle liée. Je pense pas qu'elle vise à, à faire mmh. faillite pour faire exprès, pour recommencer sur parce qu'elle a, elle a le goût de continuer son entreprise, mais c'est un nouveau modèle d'affaires. Oui. Euh, et donc, euh, on a Juliette et Chocolat, puis en plus, Ashton achète la banquise. Oui, mais ils ont dit qu'ils
0: qu vont garder la, 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 la nature spécifique de la banquise. Ça va rester la banquise. Ça ne sera pas là, une, une enseigne Ashton puis tout ça. Là. On va respecter euh, ce qu'est la banquise. On sait que c'est très euh, populaire à Montréal. Donc, ça va rester pareil. Mais donc, ils vont pouvoir quand même peut-être euh, offrir encore plus de,
1: de diversité de poutine.
0: Je ne sais pas combien ils vendent. Je hey, pense qu'il y a 100 sortes sort de poutine, a... poutine oui. là-bas.
1: Oui, mais il faut que tu ailles sur la rue Rachel à n'importe quelle heure dans la journée. Plein. Et même à une heure dans la nuit. Puis, il y a des fils de gens qui attendent dehors. C'est
0: ben oui. il ça... euh,
1: y, y a du monde qui aime la poutine. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup. Pas poutine, la Salut. poutine.
0: Merci, on se reparle demain. Bonne <rire> journée. Salut.